0: Pastor Enoch Adeboye je autorom viac ako 60 kníh a jeho Open Heavens kniha sa tlačí každý rok v náklade 1 milión kusov. Je významná osobnosť, ktorá radí prezidentom, je uznávaný v náboženských a svetských kruhoch, Očom čom svedčia mnohé vyznamenania, ktoré má a ocenenia. V roku 2009 bol dokonca zaradený medzi 50 najvplyvnejších ľudí na svete. Bol ocenený čestným doktorátom z mnohých univerzít v Spojených štátach amerických, Kanade a Nigerii a predseda tiež globálnemu summitu OSN pre Blízky východ. A presne o ňom bude aj dnešná 20 minútovka, pretože pastor Enoch Adeboje navštíví Slovensko. O práci v Afrike, v Nigérii, ale aj po celom svete, sa bude dnes prostredníctvom aplikácie rozprávať so vzácným hosťom, pretože pozvanie na náš rozhovor prijal pastor Dele Olovu. Skôr ako oslovy mojho dnešného hostia pripomeniem, že pastor Enoch Adeboje, o ktorom bude dnešný rozhovor, navštívi Slovensko, konkrétne Bratislavu. Preto si nenechajte ujsť túto jedinečnú príležitosť, aby ste mohli stretnúť pastora najväčšieho zboru na svete, celosvetovo vplyvnú osobnosť a na vlastnej koži spoznáte, že sú pred nami veľké veci, a že musíte vidieť veci vo veľkom a rozmýšľať nad vecami vo veľkom. Konferencia sa uskutoční 24. apríla 2022 v Bratislave. Viac informácií vidíte na obrazovke. Ak náhodou vidíte túto reláciu až po tejto akcii, vôbec nevadí, lebo myšlienky a obsah, ktorý dnes odznieje, je vždy aktuálny. Pastor Dele, som veľmi rád, že ťa vidím. Ďakujem ti za tvoj čas a sme veľmi vďační, že nám investuješ svoju chvíľu, lebo viem, že tvoj program je veľmi
1: zanepráznený. Takže ďakujeme. Ďakujem, aj pre mňa je to veľké privilégium byť tu s vami. A skutočne si ceníme možnosť spolupracovať s vami a taktiež spolupracovať s vašou církvou. Ďakujeme. Poveznám, kde sa momentálne nachádzaš. Aktuálne sa nachádzam, aj toto video natáčam z mesta Dordrecht. Tu aj bývame a toto je môj dom. No a moja kancelária sa nachádza v Amsterdame, kde budeme mať budúci týždeň aj konferenciu. Čiže 21. a 22. apríla. Ale práve teraz natáčam od seba zo svojho domu. Perfektne vyzeráš, dobre vyzeráš, oddychnuto. Prosím ťa, predstav sa nám, kto je
0: Dele Olovu.
1: Ďakujem. Volám sa Dele, čiže d l olovu. Čo je africké, africké meno? Moje anglické meno je Claudius. Pochádzam z Afriky, priamo z Nigérie. No ale aktuálne žijem v Európe, a taktiež mám už aj európske občanstvo. A žijem tu už cez 20 rokov. Výborne, tvoja angličina je perfektná.
0: Prosím ťa, povedz nám, čo robíš v Európe.
1: Pôvodne som prišiel vyučovať ako profesor na univerzite, univerzite ktorá sa nachádza v meste Hák. No a tento inštitút bol súčasťou univerzity, ktorá bola taktiež súčasťou Erasmu. Takže toto som robil, ale počas toho som bol aj súčasťou zakladania mnohých cirkví. No a toto som robil stále, aj keď som bol doma ešte v Nigérii, ale taktiež aj v iných krajinách Afriky. A tak, keď som prišiel, znovu som robil to isté, bol som súčasťou zakladania mnohých cirkví. A dnes, skrze Božiu milosť, navštevujem mnohé církvy v Európe, vo všetkých štátoch, v tých 46, 48 štátoch a Európy. A celosvetovo sa Božia vykúpená církev nachádza už v 197 krajinách.
0: Áno, to mala byť moja nasledujúca otázka, aby si nám predstavil uh, organizáciu RCCG, čo v preklade znamená Božia vykúpená církev.
1: Okay. Názov církvy je Vykúpená kresťanská církev Božia. To vlastne znamená, aj dávame na to dôraz, že každý jeden člen církvy má byť vykúpený. A taktiež má mať stretnutie s pánom Ježišom Kristom. No a církev začala už pred 70 rokmi svoju službu v Afrike. A služba začala skrze apoštola, ktorý nebol príliš vzdelaný, ale niesol na sebe veľa Božej moci. A ako čas splynul, tak prenechal vedenie církvy pastorovi Enochovi a a to bolo v roku 1981. Výborne
0: Predtým, ako sa dostaneme k veľkým africkým miliónovým kampaniám, prosím ťa, povedz nám, ako sa darí vašej práci v Európe, možno celkovo kresťanstvu v Európe?
1: Aktuálne zažívame také časy, ktoré sú vo veľkom protiklade, čo kedysi bývalo. Pretože vieme, že to boli práve Európania, ktorí priniesli evanielium do Afriky, ale aj do celého sveta. A všetky africké národy, ako aj zvyšok sveta, prijalo evanielium od kresťanov z Európy. No keď prídete ako cudzinec bývať do Európy, čo vás veľmi, veľmi zarazí, je to, že Európania absolútne neriešia evanielium. Evanielium ich absolútne nezaujíma a v Holandsku hovoríme, že tolerujeme všetko okrem Krista. Čiže sme tolerantní voči čomukoľvek, ale nemôžeme a nedokážeme tolerovať Evanielium. A to je jediná vec, čo Európania nemajú radi. A to je veľmi, veľmi šokujúce. No a toto to všetko je práca nepriateľa. Po celom kontinente. A naše církvy sa snažia priniesť takú proti kultúru. No a toto je všetko na to, aby sme mohli našim veriacim povedať a ukázať im, že Boh je živý a je stále rovnaký včera, dnes i na veky. A toto je také heslo celej našej služby. Židom, 13. kapitola, 8. verš. Ježiš Kristus, ten istý dnes, včera a na veky.
0: Amen. Poďme, naspäť k vám do Afriky. Prosím ťa, predstav nám, ako tam funguje církev, keď sa tam stretáva tak veľa ľudí. Proste, my si to možno aj nevieme
1: predstaviť, tak iba v skratke, že ako to tam u vás celé funguje. Cirkvi v Afrike sú súčasťou veľkého prebudenia, ktoré je absolútne veľké a je prítomné skoro v každom národe. A výsledkom tohto je to, že mnoho misionárov vychádza z Afriky do celého sveta, rovnako ako máte mnoho misionárov, ktorí vychádzajú zo, z Južnej Koreji a taktiež aj z Číny. A možno je to preto, že je zlá ekonomická a politická situácia, preto ľudia prichádzajú a hovoria k Bohu. No a správa Evanielia prináša oslobodenie. Prináša oslobodenie od chudoby, oslobodenie od beznádeje. A cirkev v Afrike sa absolútne obracia. A pre nás v Afrike skoro všetky dobré veci pochádzajú od círky. Vzdelanie, zdravie, ako aj absolútne celé zdravotníctvo. A všetky tieto dobré veci života prichádzajú späť a církev sa vracia späť do týchto oblastí. A boli časy v mojej krajine v Nigerii, kedy všetky školy, všetky zdravotné centra, ktoré boli vybudované církou, tak to zobrala všetko vláda. A celé to išlo dole vodou. A vďaka Bohu, že vláda toto všetko vracia späť kresťanov, ktorí sa začínajú zapájať do týchto oblastí. Oblasti ako je vzdelanie a taktiež zdravotníctvo. Aj teraz máme univerzitu a Božia vykúpená cirkev má taktiež aj ďalšie rôzne druhy škôl, ako aj základné školy po celom svete, taktiež po celej Afrike, všade, kde slúžime.
0: Dalo by sa, vieš nám povedať, ľudí sa stretáva
1: na bohoslužbách. No, je to veľmi, veľmi veľa ľudí. Ale samozrejme sa to veľmi líši, pretože máme církvy, ktoré sú veľmi malé, pretože našim hlavným zámerom je zakladať církvy. A to znamená, že zakladáme stále nové a nové církvy a nikdy sme nie odradení od toho. A tieto církvy niekedy začínajú v malom, ale potom počasie sa z nich stanú veľké církvy. A najväčšími udalosťami je, keď všetky církvy sa spolu zídu a toto nazývame konferenciami. Alebo aj koncoročný kongres. Takže keď sa takto spoločne stretávame, tak je tam veľmi veľa ľudí. Napríklad každý jeden mesiac máme v cirkvi v Nigérii stretnutie, každý jeden mesiac a je tam prítomných okolo milión ľudí. A títo ľudia sa stretnú, aby sa modlili celú noc. A tieto stretnutia začali už v 98. roku, kde sa stretlo 4 milióny ľudí. A toto bolo na mieste v Lagose. A odvtedy každomesačne sa ľudia stretávajú, aby sa modlili. No a raz za rok, počas decembra, máme tento kongres, kde sú pozvaní aj ľudia z celého sveta a tou sú oveľa väčšie stretnutia. A tou sú čísla, ktoré sú neuveriteľné a možno by ste mi ani neuverili, keby som vám povedal. Ale čo robíme stále, je, že pozývame ľudí, aby to videli sami osobne na vlastné oči a keď vždy prídu, tak sú z toho úžasnutí. To je úžasné.
0: To sú čísla, ktoré sú neprestaviteľné v našich končinách. Nevieme si ich ani predstaviť. Samozrejme, sme veľmi radi, že toľko ľudí sa stretáva. Na to, aby ste sa stretli v takom počte, je potreba veľké zázemie, je veľké budovy. Ako sa stretávate v takých miliónových počtoch?
1: To je veľmi jednoduché. Tak ako rastú zbory, tak tiež rastú aj zborové budovy. A tak ako som povedal, tak jednotlivé zbory začínajú v malom a potom sa z nich stanú veľké. A mali sme budovu na tieto zhromaždenia veľké, ktorá bola 1x1 km široká a dlhá. Ona bola oveľa menšia, ale potom postupne sme ju vybudovali na 1x1 km. Ale teraz na kempe vykúpenia v Lagose v Nigérii máme budovu 3x3 km. 3 kilometre na jednu stranu, 3 na ďalšiu. A keď sa na tým zamyslíš, tak 3 kilometre, tak to je oveľa väčšie ako nejaký Enfield, kde hrávajú futbal. Takže to je budova 3x3 kilometre. Takže máme takéto veľké, veľké zborové budovy. A skoro vo všetkých mestách vo svete máme takéto veľké budovy, a to je vďaka Božej milosti. A máme ich aj tu, u vás, v Európe.
0: Fantastické. Počul som niekde, že máte heslo, že zbor by nemal byť od človeka ďalej ako 5 minút chôdze, v tých vyspelých krajinách 5 minút uh, autom. Je to pravda?
1: Áno, toto je tiež súčasťou nášho záväzku voči celosvetovému evangelizovaniu. A veríme, že Božia vykúpená církev, ako aj všetky ostatné církvy, sú povolané do prebudenia posledných dní. A tak, ako Boh povedal v Starom aj v Novom zákone, že my všetci budeme zavalení poznaním Božej slávy, predtým, ako príde Kristus. A to je napísané v knihe Habakuk, kapitola 2, verš 14, a taktiež Matúšovi 24, 14, kde Pán Ježiš Kristus osobne povedal, že toto Evangelium kráľovstva musí byť kázané do všetkých národov vo svete a potom príde koniec. A inými slovami môžeme povedať, že koniec nepríde, až dokým všetci nebudú mať možnosť počuť evanelium. A preto, aby prišiel koniec, musíme sa uistiť, aby každý jeden mohol mať prístup k cirkvi. A aby nikto nemohol povedať, že tá církev je príliš ďaleko odo mňa. Takže našim zámerom je zakladať cirkvi čo najbližšie k ľuďom, ako sa len dá. A čo nám k tomu dopomáha a uľahčuje nám to, je, že využívame profesionálov. Takže väčšina pastorov, až okolo 80% pastorov, sú profesionáli, no a nie sú to pastory na plný úvezok, ale sú to pastory na polúvezku. A to vie veľmi pomôcť, pretože ak ste doktor, alebo ako aj ja som bol v Európe zameraný na elektro, tak som bol schopný zakladať cirkvy všade, kde som chodil. Takže takýmto spôsobom čokoľvek robíš, tak v prvom rade robíš ako kresťan a až potom po druhé to robíš vzhľadom na svoju profesiu alebo na svoj biznis. Takže to prvé povolanie je povolanie kresťana. A toto robil aj pán Ježiš Kristus. A keď chceš byť ako pán Ježiš Kristus, musíš robiť to, čo robil on počas toho, keď bol tu a žil, chodil do každého mesta, nikdy nikoho nevynechal a my máme robiť to isté. A to je naša vízia a náš záväzok. Výborne.
0: Ja len zopakujem to, čo som už v úvode povedal o pastorovi Enochovi Adebojem. Sú to veci, ktoré sú veľmi cenné, veľmi vzácné a preto sa oplatia, aby sme ich spomínali zase je autorom viac ako 60 kníh a je, jeho kniha Open Heavens sa tlačí každý rok náklad 1 milión kusov. Je významná osobnosť, ktorá radi prezidentom je uznávaný v náboženských aj svetských kruhoch Očom čom mnohé ocenenia a vyznamenania, ktoré má, napríklad v roku 2009 bol dokonca zaradený medzi 50 najvplyvnejších ľudí na svete, ďalej bol ocenený čestným doktorátom z mnohých univerzít v amerických, Kanade, v Nigerii a predsedal tiež globálnemu summitu OSN pre Blízky východ. Organizoval kampane, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 12 miliónov ľudí a vedie sie zborov v 186 krajinách sveta. Veľmi jednoduchá otázka. Aký je pastor? Ako by si ho vedel charakterizovať? Pastor
1: Adeboye je osoba, ktorá spoznala Pána Iša Krista v roku
0: 1973
1: a od toho momentu má veľkú vášeň nasledovať Pána Ježa Krista absolútne naplne. A tak, ako vám poviem, on taktiež učil a vyučoval na univerzite, ako profesor jednej z univerzít, ale potom sa absolútne zaviazal nasadovať pána Ježiša Krista. A taktiež túto cestu svetosti, zakladania církvy a celosvetovej mobilizácie a je absolútne odovzdaný pre túto víziu. A pán ho veľmi pozdvihol. On sám chcel byť vicekancelár. To bola jedna z jeho ambícií. Ale odvtedy, ako odovzdal svoj život Ježišovi, tak pán toto všetko zmenil a teraz je už pastor pastorov. Cestuje po celom svete, vyučuje, prorokuje, povzbudzuje ľudí, aby prišli ku Kristovi a mobilizuje Božiu církehu po celom svete. Teraz má 80 rokov vďaka Božej milosti a stále je zaviazaný na to, aby cestoval a aby hovoril príbeh, ktorý dokáže priviesť človeka ku Kristovi.
0: Áno, vieme, že cestuje, to aj spomínáš, lebo príde na Slovensko. 24. apríla bude veľké zhromaždenie s ním, takže pozývame každých dopozerať tú reláciu. Spomínáš si na jeho začiatky, aké boli? Vedel by si v skratke povedať, ako začínal?
1: Úplne, úplne normálne, pretože ešte predtým, ako odovzdal svoj život Kristovi, tak bol len obyčajný človek. A tak, ako som povedal, tak sa snažil získať proste magistra, potom získal doktorát na univerzite, ale uprostred tohto všetkého prišiel ku Kristovi. A keď prišiel ku Kristovi skrze službu Božej vykúpenej cirkvi tak bol úplne úžasný. A až natoľko, že líder církvy mu odovzdal vedenie celej církvy. A to bolo v roku 1981. Čiže v 73. odovzdal svoj život Ježišovi a v 81. líder církvy povedal, že on má byť jeho nástupcom. A od 81. církev veľmi narástla, pretože keď prebral církev, tak církev bola len v severných a západných častiach Nigerie, ale dnes, už som to samozrejme povedal, ale znova to zopakujem, církev je prítomná v 197 štátoch sveta. A pokračujeme ďalej, církev narastá a budeme rásť ďalej. Aké má videnie o veciach? Aké má cieľe? Jeho cieľom je vidieť každú rodinu skrze službu po celom svete zasiahnutú Evangeliom. Aby každá jedna rodina mala príležitosť stať sa Božím dieťaťom. A samozrejme je to veľmi ambiciozne, ale takúto vášeň on má. A zmobilizovala rôzne ľudské, finančné aj materiálne zdroje ale hlavne tie duchovné. Duchovné zdroje, ktoré vypôsobia to, že toto sa všetko udeje. Jeho charakter je zaviazaný Božiemu slovu a taktiež je zaviazaný tomu pánstvu Eša Krista. Veľa času trávi v modlitbe s pánom a potom príjma úplné zjavenia, ktoré dávajú smer jeho práci tak osobnej práci, ako aj celej službe. A sú to úžasné veci, pretože Boh si ho veľmi používa, aby žehnal veľa, veľa ľudí. No a znamenia, zázraky a divy sú prítomné všade, kde chodí v jeho službe. Tisíce a tisíce svedectiev ľudia podávajú o úžasných prielomoch v ich životoch. A ja mám veľa príkladov, ktoré by som vám mohol povedať. A presne takouto osobou je osoba, ktorá je veľmi zaviazaná pánovi skrze zdieľanie Evanielia dobrej správy Ježišovi Kristovi.
0: Aký vplyv má jeho služba
1: na Nigériu. Ako sme už hovorili, veľký vplyv. Najväčší efekt, čo to má, je, že cirkev v Nigérii sa absolútne rozmnožila. Väčšina populácie sú kresťania, a sme veľmi šťastní, že viceprezident krajiny je súčasťou našej církvy a je taktiež jedným z pastorov. Takže kresťania sú súčasťou strategických oblastí, ekonómie, spoločnosti a toto veľmi ovplyvnilo celú krajinu. Samozrejme, pozitívne, až tak, že to je neuveriteľné. Samozrejme, krajina má stále problémy, ale je nepredstaviteľné, aké veľké problémy by mala bez svetla, ktoré vypôsobuje dobrá správa Pána Iša Krista. Nie do tohto národa, ale aj do národov celého sveta. A Nigeria, ako sme už spomínali, vysiela misionárov do všetkých častí celého sveta. Takže áno, samozrejme, krajina zápasí a má nejaké ekonomické, sociálne politické problémy. Ale bolo by nemožné zvládnuť všetky tieto problémy bez církvy, ktorá sa do tohto všetkého absolútne zapája.
0: Vnímáš, že jeho osobnosť má vplyv aj na celosvetovú ekonomiku alebo vplyv na celosvetovú politiku? Alebo či je celosvetovo vážená jeho osobnosť?
1: Áno, samozrejme, v rôznych spôsoboch a rôznych oblastiach. A je to aj preto, že cestuje po rôznych krajinách sveta, stretáva sa s prezidentmi, s premiérmi, ktorí aj radí, Taktiež sa stretol s premiérom Veľkej Británie aj rôznymi ďalšími premiérmi. Taktiež bol súčasťou OSN a možno ste si všimli a zaregistrovali, že bol vedený ako jeden z top 50 najvplyvnejších ľudí celého sveta. A toto bolo všetko vedené a publikované v Amerike, v rôznych správach. A tento Newsweek v Amerike ho považoval a stanovil za jedného z 150 najvplyvnejších ľudí na svete. A to je, nemalý úspech. A presne takýmto typom osoby on je.
0: Keď sa tak na tým zamýšľam, ako je možné, že v Afrike, v Nigerii, ktorá nikdy nebola nejak kresťansky, historicky založená, že tam momentálne prevladajú kresťania a sú tam veľké kampane.
1: Samozrejme, stále sú nejaké problémy a stále nejaké výzvy pred nami. A čo toto spôsobilo je, že Boh si povolal a vyvolil si ľudí v tejto krajine, ľudí, ktorí sú úplne zaviazaní, rovnako ako pastor Adeboje, a ktorí sú zaviazaní pre dobrú správu Evanielia Pána Ježa Krista. Sú taktiež veľmi vášnevi pre toto, veria v Božie slovo a Boh osobne sa im zjavil a ukázal, že akým je. A keďže je ich toľko veľa, ktorí kážu Evanielium Pána Ježa Krista, či už samostatne, alebo aj spoločne, tak sú veľmi aktívni spolu. Takže takto jedine to vieme vysvetliť. Samozrejme je to aj Hnutie Božie, ktoré vyslobodilo štát, národ z smilstva. A toto všetko je impulzom evangelistov, ktorí prišli k nám do Afriky z Európy. Takže Bog si použil Európanov, aby priniesli svetlo Evangelia do Afriky a špeciálne do Nigérie, Nigéričanom. No a teraz máme presne tie tzv. opačné misie tým, že sú to Afričania, ktorí prinášajú Evangelium Pána Eša Krista do Európy a len Boh toto dokáže vypôsobiť.
0: Zahrajme sa troška na prorokov budúcnosti. Ako vidíte tento rok celosvetovo, možno v Európe, na Slovensku a tie ďalšie roky, ktoré nás čakajú?
1: Sláva Bohu! Áno, vidíme veľmi svetlú budúcnosť pre Európu a aj poviem dôvody, prečo. Áno, dneska veľa ľudí hovorí, že Európa zomiera, alebo je mŕtva. A to je pravda, lebo ako vidíte, Európa sa nedokáže brániť, je veľmi rozdelená. Ale toto slovo prorodstva, ktoré nám Boh dal minulý rok, je, že toto obliehanie sa skončilo. Obliehanie sa skončilo. A toto nás povzbudilo k tomu, aby sme mali aj konferencie v Európe, pretože robili sme to aj predtým, ale potom sme začali rozmýšľať, či máme pokračovať kvôli situácii s COVID-om. Ale sme povzbudení k tomu, aby sme verili Bohu aj ohľadom tej situácie COVID-19, že sa stane históriou. A to sa už stáva tak v, tu v Holandsku, ako aj u vás na Slovensku. A áno, my Európania sme urobili veľmi veľa chýb, ktoré si zaslúžia Boží, Boží súd. Ale Boh je milostivým Bohom a povedal v knihe Ezechiel, v kapitole 22, verš 30, že ak dokážem nájsť človeka, ktorý sa postaví do tej medzere a bude sa modliť a bude sa prihovárať za túto zem, tak budem milostivý a ušetrím túto zem. A máme veľa ľudí, a ja osobne som už naštívil Slovensko a videl som veľmi veľa pastorov, ktorí sú absolútne zaviazaní, ale aj taktiež v ostatných krajinách a štátoch Európy, pretože to je moja robota a práca chodiť do štátov a pozerať církvy, navštiovať církvy a vidím tieto výsledky a vidím ľudí, ktorí sú absolútne zaviazaní pre oslobodenie Európy. A preto sa aj tešíme na tento festival života, ktorý sa uskutoční po konferencii v Amsterdame. Takže Amsterdam pre západ a Slovensko s Bratislavou pre východ Takže či je to východ alebo západ, tak vidíme, ako sa Boh chýbe a preukazuje tam stále svoju moc skriesenia. A my veríme, že Boh dokáže urobiť to, čo hovoril v Ezechielovi 37. kapitole, že spôsobí to, aby mŕtve kosky ožili a spojí ich do jednej silnej armády, aby sa stali jedno s poťahom na toto prorocké slovo. A my veríme, že keď je jednota zámeru, medzi ľuďmi v cirkvi v Európe, tak sa Európa znova stane veľmi mocnou silou. Samozrejme špeciálne, ak hlavným zámerom bude Pán Ježiš Kristus. A keď bude zámer daný na Ježiša Krista, tak Európa sa stane veľkým, veľmi veľká a bude takým majákom pre ostatné krajiny a národy. A toto je naša nádej, O toto sa modlíme a toto očakávame, že toto bude výsledkom všetkých zhromaždení, ktoré už teraz sa v Európe dejú. A preto sa nebojíme vojny a veríme, že vojna skoro skončí a dokonca znova pomôže Európe, aby znova obnovila svoj zámer na Ježiša. Pretože bez neho to bude len zmetok a skaza nielen životov, ale aj majetku a v to sme aj dúfali, že sa to už v Európe nikdy nestane. Ale máme nádej, že Boží ľudia vypôsobia to, že príde Božia sláva, Božia moc a Božia veľkosť tak, ako je prorokovaná v Božom slove. Menej Amen.
0: Amen. Náš rozhovor začína byť veľmi zaujímavý, ale žiaľ, čas hrá proti nám a musíme ho ukončiť. Pastor, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za to, že si nám obetoval tvoj čas posielame pozdraví a verím, že sa
1: uvidíme osobne. Áno, a ja sa veľmi teším, že vás uvidím osobne a modlím sa, aby Boh si použil tieto zhromaždenia v Amsterdame aj v Bratislave na to, aby priniesol veľkú slávu, veľkú silu a veľkú moc a svedectva pre svojich ľudí mení Ježiš. Boh vám veľmi žehnaj a ďakujeme za všetko, čo robíte.
0: Ďakujeme a nech je to tak, ako hovoríš, nech vidíme veľa svedectiev, nech vidíme Božiu moc, Božiu silu. Nech je Pán s Tebou, nech ťa požehná celú Tvoju rodinu, celú Tvoju službu aj celú cirkev, ktorú vedieš. Ďakujeme. Boh vám
1: žehnaj. <laughs> veľmi si vás ceníme a nech vás Boh požehná vo všetkých oblastiach a uvidíme sa tento týždeň. Ahojte. Prajme vám, nech je
0: váš pokrok zrejme vo všetkom a vyznajte prosím spolu so mnou, že tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.